0: À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes.
1: Eh ben, bonjour Janine, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis vraiment ravie de t'accueillir pour cette interview qui va être diffusée normalement à la rentrée de de septembre et euh, c'était un vrai souhait de pouvoir t'interviewer et euh, je vais te laisser après la parole bien sûr, je fais ma petite minute d'introduction pour expliquer d'où on se connaît, depuis quand. Euh, tu es arrivé dans mon réseau et dans ma vie par l'intermédiaire de Caroline qui décidément est quelqu'un qui euh, m'a mis beaucoup en contact cette année euh, puisque ça a été la première interviewée d'un pour tous tout scotché et puis on a parlé juste avant d'enregistrer de Florence, c'est elle aussi qui m'a mis en contact en contact avec Florence et l'interview des key coach. Et donc, du coup, tu seras la, la troisième de cette année qui vient du réseau de, de Caroline. Et je suis vraiment ravie. On s'est tout de suite adopté. Je crois que ça a été un vrai coup de foudre pro perso. On a passé à la première heure d'échange. Caroline avait vu très juste. Elle m'a dit que c'était une évidence pour elle qu'on s'entendrait bien, que tu étais solaire, que tu rayonnais, que tu avais plein d'idées 10 000 à la minute et que forcément on s'entendrait bien. Et je pense que voilà, elle a carrément vu juste. Moi, c'est, tu, tu fais partie des très, très belles rencontres de cette année. Et je suis tellement contente que tu as accepté d'être interviewée parce que tu as 10 000 projets, 10 000 envies. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse aussi parler de, 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 de sujets qui te tiennent à cœur. Et puis, le mieux pour pouvoir parler de toi, c'est que je vais te, te laisser le, le micro et la parole pour que tu nous dises un petit peu ce que tu as envie de nous dire sur toi qui tu es, d'où tu viens. Moi, forcément, c'est la partie coach hein, que j'ai retenue au départ, mais pas que, tu as un parcours qui est très riche aussi. Euh, on, a, on, se re, on se retrouve aussi sur la méditation, on se retrouve sur euh, toutes les thématiques autour euh, du fonctionnement du cerveau, euh, de tout ce qui est euh, neuro. Euh, toi, tu es passionné. Bon, tu vas nous expliquer aussi un petit peu le sujet d'aujourd'hui qui tourne autour de, notamment de ton coaching de, de chef euh, en cuisine qui te tient à cœur euh, et du coup bah, l'idée c'est vraiment qu'est-ce que tu qu que as envie de nous dire là maintenant sur ton parcours, d'où tu viens, euh, qui tu es, qui est, qui est Janine
2: Oui merci euh, et c'était un vrai plaisir de pouvoir euh, euh, partager avec toi et avec ton, ton public euh, sur ce qui m'anime. Je suis Janine Carabie, donc je suis coach professionnelle. j'accompagne les dirigeants sur les aspects de la transformation et depuis quelques années, j'accompagne les professionnels de la restauration, les chefs en cuisine. Euh, mon parcours, en quelques mots, j'ai une formation de juriste d'affaires. Donc, euh, pas du tout dans le domaine des ressources humaines au départ. Euh, j'ai eu différents postes. Je suis une curieuse. Euh, si on devait me définir, je suis une curieuse. Et, euh, et je fonctionne à la passion avec, comme tu l'as dit, un cerveau qui fonctionne à mille à l'heure. Euh, ce qui fait que j'ai euh, changé d'activité, donc je, je suis juriste d'affaires, responsable juridique, euh, manager, euh, responsable de développement des programmes de leadership euh, au niveau mondial pour l'ancienne société et euh, au bout d'un certain temps, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour accompagner les dirigeants sur les aspects de la transformation. Euh, Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cela c'est que le fil conducteur de, de mon activité professionnelle, c'est la curiosité et la passion. J'ai besoin de comprendre la curiosité, et ça fait le lien avec les neurosciences, avec pourquoi le fonctionnement du cerveau dans les accompagnements que je peux proposer, comment j'arrive à décaler, à, à mener les coachés, à décaler leurs perspectives, leurs angles de vision, pour arriver à créer les solutions qu'ils souhaitent pour leur entreprise, pour leurs équipes, ou, ou, ou pour eux-mêmes. Donc, euh, voilà qui je suis. Euh, je suis une très, très grande euh, gourmande, euh, passionnée euh, des épices, euh, passionnée des voyages, ce qui m'a amenée, euh, il y a maintenant quatre ans, à faire euh, un voyage autour du monde avec ma famille, en sac à dos, pendant six mois, avec euh, mes deux filles et mon mari. Et c'est au cours de ce voyage... L'objectif, c'était vraiment de pouvoir euh, amener nos enfants à découvrir le monde dans sa diversité, quelle que soit sa diversité humaine, sa diversité naturelle, sa diversité géographique. Et euh, je n'avais pas d'objectif professionnel, nous étions dit que nous allions poser, euh, nous poser Néanmoins, j'avais pris un, un peu comme toi, un micro, mon iPhone, et j'avais décidé à des moments de, de, de repos de, de, de rencontrer des gens et de leur demander ce que c'était le leadership. Parce que le leadership, c'est une notion qui est très anglo-saxonne, qui ne fait pas complètement résonance pour nous, ou du moins qui fait de plus en plus résonance aujourd'hui pour nous en France, mais qui n'est pas complètement intégrée. Et, et comme je considère que tout le monde... Euh, nous avons tous du leadership que nous développons ou pas. Donc, j'étais partie avec cette idée en me disant, ben, les gens que je rencontrerai dans les pays, je les, je les interviewerai sur, sur leur leadership, sur qui me parle d'eux et de leur leadership. Et c'est comme cela, comme je suis une grosse gourmande, que j'ai commencé à, à, à interviewer des chefs et de fil en aiguille, pour avoir les interviews, je leur proposais du troc en les coachant. Et euh, me voilà partie sur une aventure de coaching de, de restaurateurs, de les accompagner sur leurs problématiques opérationnelles concrètes qu'ils pouvaient avoir en cuisine et notamment sur les aspects relationnels avec leurs équipes. Donc, euh, donc voilà comment je, je, je suis revenue de cette expérience de voyage autour du monde avec cette... Euh, avec cette, euh, cette particularité, cet accompagnement qui aujourd'hui m'anime, euh, qui est de pouvoir euh, apporter ces outils que j'ai à ma disposition, que, qui sont développés au niveau des entreprises,
1: les apporter euh, dans le monde de la cuisine. C'est génial, parce que la première fois que tu m'en as parlé, il y avait, euh, tu, 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 tu l'as fait là très spontanément, tu parles des épices de la cuisine, du fait que tu sois gourmande, et puis finalement, bah, tour du monde, un micro interviewé, euh, et puis tu t'es te, retrouvé de retour en métropole sur euh, que, voilà, une, une évidence. En tout cas, quand tu me l'as présenté la première fois, j'ai vraiment senti l'évidence. On parlait d'alignement tout à l'heure, juste avant euh, de commencer à enregistrer, mais pour le coup, j'ai vraiment eu ce, ce sentiment-là quand tu m'en as parlé.
2: Oui, et c'est ce qui m'anime.
1: Euh, c'est
2: vraiment euh, aujourd'hui euh, l'alliance entre euh, mon expertise, euh, le coaching, mon expérience euh, et, euh, et ma passion. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'anime dans, dans mes activités. Alors, les activités ne sont pas uniquement avec les, les chefs restaurateurs et les professionnels du, du, de la restauration et de Et ce qui est intéressant, c'est de voir les passerelles entre les accompagnements que je peux faire en collectif avec les entreprises que, traditionnellement, j'accompagnais et, et aujourd'hui, ces structures de ces chefs avec leurs équipes qui sont un, un peu plus restreintes.
1: On a parlé aussi, hein, pour préparer un petit peu l'interview, on avait parlé hein, du côté créatif forcément, le côté la cuisine comme processus créatif, et comme, comme moi aussi, hein, adepte des métaphores, des images, et des choses qui parlent hein, d'un point de vue visuel. Tu m'avais dit justement que pour toi, il y avait un, un, un parallèle qui était évident, qui s'est fait entre épices, cuisine, coaching. Qu'est-ce que tu as envie de, de nous dire de plus de, de cette prise de conscience, toi, et qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous comme c'est quelque chose que tu vis que tu <rire>
2: Merci de faire le parallèle, vraiment, Cécile, entre, entre les épices, la, la cuisine et la, la, la créativité et, et, et la pratique du coaching. Parce qu'il est vrai que la cuisine, c'est l'environnement de, de la cuisine, de la restauration, c'est un environnement très normé, avec les contraintes liées à, aux, aux contraintes sanitaires, les contraintes liées au service, temporalité et euh, du, les, les contraintes, les pressions en termes de, de, de temps, et aussi euh, les, les contraintes liées à l'élaboration des, des recettes. Donc c'est assez normé, et c'est en même temps un espace où euh, on laisse, euh, on est obligé de faire avec l'inconnu, avec l'imprévu. Les chefs ont beau euh, avoir tout organisé, tout planifié, etc. Très souvent euh, les produits reçus ne sont pas exactement euh, euh, ceux euh, qui, euh, qui avaient été euh, espérés ou euh, il y a euh, un collaborateur qui ne peut pas venir. Et c'est comment s'adapter continuellement à l'inconnu et donner le meilleur de soi-même pour, euh, pour arriver à son objectif. Ça, c'est le premier parallèle et cet objectif euh, euh, c'est un parallèle qui est sur l'aspect résultat mais le pas, donc pour, par rapport au coaching mais le parallèle avec la créativité c'est comment et moi je l'ai expérimenté à, à titre propre personnel Janine quand, euh, quand j'épluche des carottes quand je découpe quand je pèle euh, mes légumes je suis juste là dans l'instant présent je suis dans l'exécution de la tâche une tâche euh, répétitif que j'ai l'habitude de faire et en même temps, je suis présente juste là et j'accueille ce, ce qui est. C'est une, une qualité de présence, l'exercice continu et répétitif qu'impose le cadre. La discipline imposée est aussi un élément et là, je, ça peut paraître étonnant mais c'est un élément et un vecteur de créativité dans le sens où il nous permet d'avoir cet espace où tout peut arriver et que nous sommes prêts à accueillir.
1: Merci beaucoup. C'est une très, très belle définition du cadre. J'ai une de mes amies, bah, Corinne, qui a été interviewée, euh, je crois que ça va être l'interview peut-être juste avant la tienne, ou en tout cas juste euh, Genève, Son épisode va sortir bientôt et justement son sujet de mémoire au coaching, c'était le, le cadre, le cadre en coaching et le plaisir. Et Elle a exactement résumé ce que tu as très, très, très bien dit que le cadre était nécessaire pour se laisser cette part de créativité. Et puis, ben, je fais le lien juste avec ce qu'on se disait avant d'enregistrer aussi sur l'élément humain et sur le côté, euh, le cadre qui effectivement est, est nécessaire pour pouvoir euh, oser euh, aussi en sortir et, et mettre un petit peu d'épices dans, dans tout ça pour pimenter. C'est quoi ton épice préférée du coup, Janine
2: Alors, euh, mon épice préférée, c'est la cardamone. Ce n'est pas une épice qui est euh, que l'on trouve ici et les chefs qui sont adeptes du local <rire> seront peut-être, sauf si je me trompe et qu'on arrive à, à faire pousser de, de la cardamone euh, ici, mais c'est une toute petite épice qui se présente sous, sous une forme de gousse et ce que j'aime dans, dans la cardamone, c'est euh, le parfum. C'est-à-dire qu'en euh, tant que telle, on ne peut pas euh, vraiment la, la, la travailler puisque les graines ne sont pas euh, comestibles et elles ne sont pas très euh, euh, esthétiques dans, dans la présentation des, des, des plats. Donc, on ne peut pas l'utiliser en tant que telle. Et on, donc, on apprend prend telle qu'elle est et elle libère, elle libère son arôme. Et elle peut libérer son arôme euh, de différentes façons en fonction des températures euh, que l'on utilise, à elle est soumise. Et c'est une, une épice qui est beaucoup utilisée en, en, cuisine, en cuisine indienne. Voilà.
1: Quelle belle image aussi. Si on peut que faire du lien avec les personnes qu'on a amenées à accompagner en, en coaching et le côté, voilà, c'est une graine, elle n'est pas forcément belle, mais on va justement diffuser tout l'arôme et en fonction des températures des différents environnements
2: exactement c'est exactement cela c'est à dire que tout se passe à l'intérieur et c'est comment euh, on, on utilise comment on souhaite euh, la, la voir cette cardamone, euh, euh, l'utiliser et c'est là qu'elle révèle son, son, son plein potentiel
1: je trouve ça tellement beau et tu l'expliques tellement bien bon après c'est le, les limites du podcast moi je te vois avec un grand sourire très épanoui quand tu me parles de ça avec euh, des évidences. Excellent. Super, très, très, très belle image. Et euh, quand on a préparé aussi l'interview, il y avait le, le côté couleur de coach. C'est quelque chose qui ressort. On se dit souvent, c'est quoi ta coloration de coach, ton identité de coach. Euh, là, tu m'as parlé d'essence. Du coup, j'ai entendu le parfum, les couleurs, les formes. C ça serait quoi ta couleur de coach à toi et comment, comment tu y es venue
2: Alors, euh, c'est une question... Quand on me pose cette question, j'aime pas trop les, les, les catégories. Euh, donc, euh, je, je, mais, mais je pense que si je devais résumer ma couleur de coach, euh, et cela, ça, ça fait écho euh, au récent feedback que j'ai eu euh, de coaching que j'ai terminé, euh, c'est le voyage. Les coachings, ce sont des invitations au voyage. On a un objectif, on a des indicateurs euh, euh, de, de réussite et, on, et on, on ne sait pas comment cela va se passer donc c'est vraiment euh, la, la découverte la découverte et les étapes donc je suis là pour, euh, pour accompagner le processus euh, avec les outils avec euh, qui je suis et en même temps euh, laisser émerger ce qui arrive donc euh, mes coachings sont de vraies invitations au voyage
1: à chaque fois qu'on a eu l'occasion de faire des zooms il y avait euh, derrière les, les tableaux de tes différents très coloré en fait tu as, as la carte du monde avec euh, cette zone cette zone-là et chaque fois oui exactement la, la carte du monde tu peux de euh, monter la, la caméra et c'est juste génial parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais vu c'était pas encore accroché je crois la toute première fois où euh, on s'est vu et maintenant ouais c'est c'est génial parce que tu as la carte du monde en couleur c'est exactement ça les différents pays les différentes euh, destinations et euh, et toi, Janine, qui en tant que coach, tu m'invites euh, au voyage et à choisir euh, son pays, sa couleur, euh, ses épices.
2: Ses territoires intérieurs et, euh, et ses limites extérieures et euh, l'exploration, le dedans-dehors.
1: Ouais. Oui, tu l'incarnes en plus tellement bien et les, les visuels sont, sont magnifiques. C'est vraiment chouette. Et. Euh, la population de, de, de chefs étoilés qui t'est arrivée, donc euh, si j'ai bien compris, euh, par, euh, par ces six mois de Tour du Monde, ces interviews euh, que t'as euh, échangées de manière euh, un peu euh, inopinée au fil des, euh, au fil des, 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 des trajets, des, 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 des voyages, euh, comment est-ce que t'as... Aujourd'hui, tu, 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 tu l'as développé euh, quel, quel type de public tu nous a dit que t as, t accompagné des dirigeants, mais aussi effectivement des, des chefs étoilés J'imagine chef et chef, que les deux euh, sont, doivent se mélanger aussi. Quoi. Comment... On... Comment tu as, 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 as pu développer cette, cette clientèle-là
2: Alors, euh, de retour euh, euh, à Lyon, euh, déjà Lyon, c'est euh, quand même une très belle région pour avoir les chefs. Alors, je précise que je n'ai pas que des chefs étoilés. Je le dis pour ceux qui <rire> se disent. <rire> Et euh, de retour à Lyon. Cela s'est fait naturellement parce que je suis une très, très grande gourmande et ça je le reprécise. Donc, j'ai quand même… Euh, je, je vais très, très, très souvent au restaurant. Donc, il a été facile de retourner euh, les, les voir euh, pour pouvoir euh, comprendre déjà. La première étape, c'est vraiment la, la compréhension, comprendre quels sont les enjeux pour eux. Parce que, euh, même si on parle de chef en général, euh, les, les problématiques liées euh, au restaurant, aux clients, ne sont pas forcément les mêmes, euh, que ce soit chef propriétaire de son restaurant ou exécutif chef, où on travaille euh, euh, pour, euh, pour une structure plus, plus importante. Donc, c'était vraiment d'aller sur le terrain. Je suis allée sur le terrain pour comprendre quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs, leurs requêtes et de quoi ils avaient besoin vraiment pour pouvoir à, à développer leur, leur restaurant, améliorer le fonctionnement de leurs équipes et surtout se sentir bien, se sentir bien. Parce que euh, eux aussi sont assez seuls, la solitude du dirigeant est quelque chose qui est quand même euh, euh, très très euh, prononcé euh, dans le domaine de la restauration pour ceux qui sont propriétaires de leur restaurant avec euh, des amplitudes horaires et des rythmes cadences des cadences où euh, finalement il n'y a pas beaucoup de place pour euh, se poser et évaluer les, les situations et, euh, et faire évoluer son activité donc euh, voilà donc je suis allée vers eux avec des, des euh, pour les accompagner et comprendre leurs besoins. Euh, j'ai participé, euh, et là, par, euh, plutôt par euh, conviction personnelle, à euh, la création euh, d'une école euh, de cuisine libre et populaire qui, qui a été euh, fondée par euh, Valentin Luigi, qui est un chef juste extraordinaire. Euh, et donc, euh, j'ai créé, de retour à Lyon, des, des formations pour, pour les chefs sur la communication bienveillante en, en cuisine, sur euh, le management situationnel, sur euh, euh, la délégation, euh, sur euh, euh, le bien-être des équipes. Et, et c'est comme ça que, j ai, j ai, de retour de voyage, j'ai commencé avec les chefs. Certains chefs euh, notamment des étoilés avec des, des, des spécificités ou des, des questions qui étaient plus de l'ordre de gestion d'affaires c'est-à-dire la rentabilité de leur, de leur restaurant parce que c'est vrai qu'à l'école on leur apprend euh, les différents indicateurs etc et ils sont très vigilants sur cela mais au fur et à mesure des années c'est bien de se, de se reposer de se, de, de se poser un instant pour euh, développer la vision et voir où on en est par rapport à sa vision personnelle et sa vision euh, professionnelle parce que ça reste un métier euh, qui, un métier de générosité, un métier de cœur. On y va euh, parce qu'on a euh, une appétence particulière pour, euh, pour euh, les, la, le travail des produits, parce qu'on a par tradition familiale euh, un pied déjà dans la, dans la cuisine, parce que ça fait partie d'un rêve que l'on a, mais tout part du cœur dans, dans ce domaine. Et au fur et à mesure, euh, euh, le rationnel vient, la gestion vient et, et, et quelquefois, on, on perd un peu le, le, l'essence. Donc, je les accompagne sur, sur ces aspects, à remettre euh, de la vision, recaler les indicateurs et, et, et se, sentir, euh, se sentir aligné dans son, dans son activité.
1: Tu me fais un lien parfait avec une question que je pose dans les podcasts. C'est quoi être aligné pour toi, justement aligner, euh, la notion
2: d'alignement, euh, pour moi, c'est… Euh, là, je parle de façon personnelle et ensuite, euh, j'accompagne les, les coachés à, à définir leur, leur propre alignement. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que ça passe par le corporel. Parce que comme j'ai un cerveau euh, sur-efficient, avec 20 000 idées à la minute, projet, etc., depuis 2001, j'ai dû euh, trouver des moyens pour pouvoir calmer ce cerveau. Il y a des moments où, euh, quand je commençais à parler, je, je créais des mots parce que euh, ça allait trop vite. J'étais déjà à l'idée d'après, etc. Ou je m'arrêtais et je répétais dix fois la même, la, même, la même phrase sans arriver à la finir parce qu'il y avait 50 000 idées. Euh, donc dans ces moments de surchauffe, j'ai dû... Euh, développer des, des, des méthodes pour me permettre de, de, de calmer ce cerveau. Et pour moi, aujourd'hui, ça passe par la, la méditation, ça passe par la pleine présence. Euh, donc, depuis 2001, j'ai commencé la méditation et depuis maintenant 2010, euh, je pratique régulièrement euh, la méditation, la pleine conscience, donc, euh, de façon personnelle et aussi, euh, durant mes coachings, donc, Qu'est-ce qu'être aligné C'est euh, pouvoir euh, vraiment être pleinement présente à l'autre, pleinement présente au monde. Et ça passe par euh, juste euh, ressentir mes sensations corporelles, physiques, à la fois également euh, ce qui me, me vient euh, à la tête en termes d'émergence d'idées, euh, mais pas, que être, pas être que dans la tête, mais aussi dans, dans ce que je peux ressentir et euh, au service de mon, de mon action en tant, que, en tant que coach en tant que dirigeante d'entreprise et en tant que femme
1: donc effectivement ton alignement enfin le cerveau bouillonnant qui, hein, tu as pu justement euh, poser, faire reposer profiter du moment présent, la pleine conscience la méditation pour être connecté aussi au ressenti corporel et pouvoir avoir cette euh, plénitude et sérénité c'est euh, je crois que la première fois qu'on a échangé ensemble, c'est vraiment ce qui m'est venu et j'ai toujours trouvé que tu avais une voix très, très posée qui incitait justement au fait de, se, de prendre soin de soi, de s'écouter et de se poser. Et c'est une vraie, une vraie qualité, en tout cas, que, que j'ai identifiée tout de suite dès conseillers la première fois.
2: Merci. Et je tenais à préciser que, et c'est pour ça que je te, te rends pour le, le dire, c'est que ça se travaille cet alignement, c'est un travail constant, parce que moi aussi, je suis speed parce que moi aussi, euh, j'ai des impératifs, j'ai des délais, mais c'est une discipline, et je pense que c'est cette discipline qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu peux le constater sur le fait que j'ai je, je, effectivement cette, euh, cette qualité de présence euh, à moi-même, déjà, et, euh, et, euh, et aux autres.
1: Et ta recette, alors, si on reste dans la thématique euh... Dans la thématique de, de la cuisine, hein, pour pouvoir justement être aligné, être dans cette pleine présence. J'ai entendu la méditation, Tant temps pour toi. Quels sont tes autres ingrédients euh, pour que ça fonctionne
2: Alors, je, je, parle, je parle vraiment, c'est personnel. Je, je n'aurais pas la prétention de dire euh, faites, faites, voilà la recette générale. Mais euh, au-delà de, au de la méditation, euh, le sport, le sport est important pour pouvoir justement relâcher, se détendre, développer la dopamine qui est importante pour le cerveau, donc l'effort physique. Et, les, et ce que je pratique également, qui, qui pour moi est une sorte de, de ressourcement, c'est ma petite liste. Ça, je, je le dis très souvent à mes coachés, alors ça dépend après des objectifs, mais je, je suis dans euh, ma, ma petite liste de gratitude, c'est-à-dire euh, les choses qui m'ont euh, procuré de la joie. Euh, les choses qui m'ont procuré de la joie, comme euh, le plaisir est un de mes indicateurs euh, euh, fondamentaux dans mon activité, dans qui je suis, que, que ce soit l'activité personnelle ou professionnelle. Donc, j'ai cette liste. Qui, euh, qui, où je, je note les choses qui m'ont procuré la joie donc ce sont des choses qui peuvent être très basiques euh, ce n'est pas forcément des choses que j'ai faites donc je ne suis pas forcément dans la notion d'action ça peut être des choses que j'ai observées des choses que j'ai reçues des situations euh, et je note donc j'ai une petite liste où je, où je note donc euh, et ça, 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 ça
1: entretient c'est mon cahier de gratitude qui est toujours à côté de moi.
2: Oui, ben voilà, c'est exactement… Euh, il est très beau ton cahier de gratitude avec très coloré. Ben voilà, c'est quand même euh, un petit outil euh, très simple, mais qui, qui a ce pouvoir de prendre de la distanciation par rapport aux, aux choses, par rapport aux situations que nous pouvons vivre, notamment dans ce contexte euh, qui est assez particulier, ce contexte où nous enregistrons euh, euh, cette interview, donc, euh, ce, ce cahier de gratitude ou cette liste permet de prendre de la distanciation émotionnelle, permet de, de, de pouvoir se poser, d'apprécier, sans être dans euh, l'étape d'après des choses que je dois faire ou que j'ai envie de faire, d'apprécier et, euh, et de le lister, ça permet aussi émotionnellement d'ancrer et donc aussi de pouvoir alimenter le niveau du cerveau, le circuit euh, de, la, de la satisfaction.
1: Tu parles aussi, tu es très, très vite le lien avec aussi parler de, de la dopamine, de tous les réseaux aussi qui permettent de pouvoir profiter du moment présent et en, en tout cas dans la manière dont tu présentes les choses, je sens vraiment ce, ce lien constant entre ce que tu vis corporellement, ce que tu ressens intérieurement et puis bah, la compréhension des mécanismes qui se jouent pour avoir aussi un. Je ne sais pas si c'est pouvoir le mot qui vient, mais en tout cas, en tout cas pouvoir te donner les moyens d'être toi-même, d'être aligné. Super, super, super. Tu parlais de réseau tout à l'heure quand tu es revenu sur Lyon, le fait de te faire connaître, de passer par, euh, du coup, trouver euh, cette idée, cette piste de, de, de créer des formations pour finalement accéder aussi à la, à la cible que tu visais de, de chef. Tu m'as parlé aussi au, tout au départ, quand on s'est connecté tout à l'heure, d'un du réseau, tu avais une soirée réseau hier et c'est une question que j'aime bien poser. Comment est-ce que toi, tu, tu vois le réseau Comment tu le vis et comment tu l'entretiens ton réseau
2: Alors, le, le réseau, au départ, euh, comme je, je suis assez extravertie, euh, <rire> cela doit se ressentir dans, <rire> dans l'entretien. Pas du tout, Janine, je pense. Que... <rire> <rire> le, le réseau cette notion de réseau elle était euh, naturelle, enfin euh, j'ai un réseau naturel et au fur et à mesure j'ai appris à, à développer euh, ce réseau d'autant plus que euh, juste pour faire une aparté quand j'ai décidé de, de, de créer ma société il y a sept ans euh, je j'avais euh, une activité une, une des responsabilités mondiales euh, j'arrivais de Madrid et trois ans plus tard, j'ai décidé de créer ma société et je n'avais pas de réseau euh, lyonnais, j'avais pas de réseau euh, sur place. Euh, et qu'est-ce qui fait que ce réseau… Alors, j'avais un, un petit réseau pas personnel, mais de développement d'affaires. Qu'est-ce qui fait et comment j'entretiens mon réseau euh, Ce que j'ai fait à ce moment, je pense que naturellement déjà, ce qui se passe, c'est que… Je suis curieuse de nature, donc j'aime les gens. Je m'intéresse sincèrement aux gens. Euh, Qu'est-ce qu'ils font euh, euh, Voilà, donc ça, c'est déjà facile pour moi, de façon naturelle, de, de développer le réseau. Euh, comment l'entretenir euh, Je pense que c'est en donnant que l'on que, que reçoit. Et pas en donnant euh, un donné pour un rendu, mais être dans la générosité, dans l'ouverture de cœur par rapport à son réseau, euh, la confiance, je pense que la confiance est un élément important, euh, se, se faire confiance et faire confiance à l'autre, se faire confiance c'est l'intuition ce du potentiel qu'on peut avoir avec quelqu'un ou pas, ou pas, et je précise bien aussi ou pas. Parce que le, la limite, mettre une limite à son réseau, c'est aussi quelque chose d'important. Moi, je, comme je suis naturellement très expansive, je commence à avoir un réseau, un réseau, un réseau, un réseau. Et comme je fais attention à la qualité, je, 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 ça peut devenir parfois oppressant. En tout cas, cela commence à devenir un peu oppressant pour moi. Donc, mettre des limites à son réseau. Euh, sont les, les pratiques pour pouvoir le, le développer donc la confiance la générosité si je peux résumer la confiance la, la générosité euh, le partage et voilà c'est comme ça que je, je développe euh, mon, mon réseau
1: ah, super je fais le lien le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure le chef qui doit aussi euh, faire avec les produits qu'il a mais aussi choisir ce qui est important pour lui et euh, du coup bah, le réseau peut être aussi euh, une manière de de pouvoir faire des choix et être à l'écoute de, de ses envies, de ce qu'on a envie de, de faire, de partager, de, de développer. Et effectivement, donner, euh, je pense que tu en es un très 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 bel exemple, de donner euh, sans compter, avec beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance ici, euh, dans, dans le partage de, de tout ce que tu peux apporter.
2: Tout comme toi d'ailleurs. <rire>
1: je pense que <rire> je prends, ok, <rire> oui, c'est ce qui fait aussi. Je pense que Caroline a fait tout de suite la similitude aussi dans notre manière de, de fonctionner et de voir les choses. Il y a vraiment cette ouais, générosité, partage, bienveillance et puis euh, curiosité, comme tu l'as très bien souligné aussi, de découvrir l'autre dans son entièreté qui il est et sans avoir forcément d'attente ou d'arrière-pensée sur le qu'est-ce qui pourrait se passer. Hein, laisser hein, la place aussi à hein, aux énergies. Au flux, à l'intérêt. Voilà, exactement. Carrément. Il y a une question aussi que j'aime bien poser sur le podcast et euh, tu l'avais préparé, puisque du coup, je, je sais que tu, on en a parlé juste avant, c'est quel est le livre du moment Alors, euh, passé, présent, cours de lecture qui te, qui te parle et que tu as envie de partager
2: euh, Oui, j'étais, euh, juste avant le, le début de, de l'entretien, je, je me suis posé, enfin, tu m'avais posé la question. Euh, j'ai envie de partager le livre de Frédéric Lenoir, « La puissance de la joie euh, », qui est un essai qui, euh, qui, qui parle de, de, de la joie. et euh, qui, donc Frédéric Lenoir explique euh, euh, l'origine de la joie, au niveau philosophique, les, différentes, les différents courants euh, qui permettent euh, d'apprécier euh, euh, la, la vie euh, avec euh, une avec euh, je dire une jouissance euh, plus, plus, plus profonde euh, que la notion de, de plaisir. Il fait la distinction entre, euh, entre le plaisir et la joie. Et avec l'apport des, des philosophes, il, euh, avec cette spécificité qu'il a, Frédéric Lenoir, de, de pouvoir nous amener euh, à travers son, son, sa réflexion sur nos chemins personnels, euh, il, euh, il, nous, il nous livre des, des clés pour... Euh, pour cultiver cette joie, cette joie intérieure. Et, et j'ai trouvé que euh, j'avais envie de partager cela euh, parce que la joie, c'est quelque chose qui m'anime et c'est un indicateur. Et aussi parce que, et là je reviens au, au contexte, euh, de pouvoir euh, définir euh, ces indicateurs et de pouvoir euh, vraiment euh, euh, puiser dans les, les différents courants philosophiques et les sagesses ancestrales, euh, euh, ça fait du bien. Donc voilà ce que je partage aujourd'hui comme livre. Comme... J'en aurai plusieurs parce que je, je lis énormément. J'adore euh, lire. Euh, cela me nourrit, je lis de tout. Des essais, des romans, euh, et beaucoup d'ouvrages professionnels. Et celui-là, c'est ma petite pépite ce que je partage avec toi, Cécile, et avec les euh, auditeurs.
1: Merci, 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 Je mettrai bien sûr le lien. Et puis du coup, je es la deuxième personne à m'en parler. Je pense que je vais investir sur le mois d'août pour... Euh... La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Super. Et puis, bah, pour clôturer euh, l'interview, je pose aussi cette que question rituelle, du coup, de, de, suite à notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet, un thème qui te semblerait pertinent, intéressant, soit dans la continuité de ce qu'on s'est dit, soit de manière plus globale euh, par rapport euh, au podcast, euh, comme je sais que tu, tu suis aussi le, le podcast, un thème, un sujet qui te que tu trouverais pertinent ou qu'on pourrait justement être amené à, à échanger dans, dans, dans les semaines ou les mois qui arrivent dans le, dans le podcast
2: euh, Oui. Euh, je... Alors, je ne l'ai pas précisé je vais être très euh, rapide sur le sujet, mais le leadership au féminin, c'est vraiment euh, un de mes dadas. Euh, J'accompagne des chefs euh, femmes euh, les dirigeantes d'entreprise euh, également. j'ai un petit cercle de, de dirigeantes euh, que, que j'accompagne euh, et euh, je pense que c'est un sujet sur euh, la féminité, euh, le, le leadership au féminin, le leadership au féminin. Euh, non pas sur l'aspect genre mais plus sur l'aspect euh, euh, archétypal de qu'est-ce que le féminin? Et je pense que ce sujet est un sujet euh, aujourd'hui important. Euh, dans notre société, où euh, on voit euh, de plus en plus de, de femmes euh, dirigeantes d'entreprises, euh, de grosses entreprises, ou qui ont euh, accès au conseil d'administration, tel que, que la loi récente, euh, euh, pas l'oblige, mais en tout cas, oui, oui, l'oblige. Euh, on oui, peut aller jusqu'à Oblige. Là. Mais, voilà. Euh, et, et, et du coup, c'est comment s'opère cette alchimie de leadership
1: euh, au féminin Super sujet, bah merci beaucoup. En tout cas, c'est une très très bonne idée, très bonne piste. Les interviews que je fais sont toujours riches en autres idées d'interview. <rire> c'est au cas où les sujets venaient à manquer, mais non, non, c'est un super sujet. Et effectivement, euh, pourquoi pas le, le, le traiter si en plus je sais que c'est un sujet qui te, qui te passionne, je pense à au moins une ou deux autres personnes dans mon réseau. J'envisage peut-être aussi de faire pourquoi pas euh, des interviews à plusieurs sur des thématiques croisées pour euh, pouvoir enrichir et aller encore au-delà de de l'interview à deux et pouvoir passer aussi un bon moment autour du micro à plusieurs. Donc, je note avec plaisir ce sujet. Super. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou un élément particulier que tu souhaites justement nous dire euh, Au niveau
2: des questions, je pense que c'était très agréable de faire cette interview avec toi. Euh, je voulais te remercier. C'était une vraie joie. Tu l'as dit, une très belle rencontre. Euh, leadership au féminin, tu en es l'incarnation, toi aussi, Cécile. Et c'est un vrai plaisir, un grand, grand merci pour, pour cette invitation. Vraiment, grand merci. J'espère que j'aurai donné quelques clés ou partagé en tout cas mon expérience avec, avec tes auditeurs. Je reste disponible pour toi, pour, pour qui souhaite, sur les sujets du, du, du leadership en cuisine et des transformations que l'on souhaite pour, au niveau humain et organisationnel pour, pour ces équipes pour sa
1: société voilà. super, en tout cas merci beaucoup je mettrai bien sûr les liens pour, pour pouvoir te retrouver sur, sur LinkedIn et sur les réseaux et puis je mettrai aussi le lien tu as conclu avec la joie c'était une vraie joie de t'interviewer merci mille fois Janine et puis je te dis à, à très vite merci Cécile, à très bientôt
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que l'échange vous a plu